2: Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Observatoire des Jeunes, avec un peu de retard sur le planning habituel. C'est vrai, Euro Espoir oblige, on a dû décaler ce rendez-vous, où on fait le tour de l'actualité des Espoirs du Ballon Rond, avec mes deux chroniqueurs, la fine équipe, mon duo. Alors la dernière fois, c'était euh, Zeko Graffité, aujourd'hui, c'est Pagis Nyang. Euh, Je pense que ce duo va faire plaisir euh, forcément à Azir euh, du côté de, de Marseille. Toujours au rendez-vous, comment ça va euh, Azir
0: Ça va très bien, le choix de ce duo évidemment me ravit. Parfaitement, parce que les deux ont fait les beaux jours d'Olympique de Marseille à la fin des années 2000, donc euh,
2: excellent choix. Ouais, j'imagine bien, et puis bah, voilà, en plus, on est content pour toi, parce qu'une première qualification à la canne pour les Comores euh, ces derniers jours, euh, bah, on t'imagine euh, tout simplement heureux.
0: Exactement, heureux, soulagé, fier de cette qualification, en espérant que ça en appellera d'autres, et que déjà dès la prochaine Cannes, on sera, on sera présent au rendez-vous.
2: Ouais, c'est sûr, on, on suivra ça de près. Aussi présent avec nous, euh, Émile Gillet, comment ça va Émile de ton côté
1: bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Salut à vous les gars.
2: Ouais bah écoute, nous on est, on est là, on est en grande forme. Euh, écoutez, pour cet observatoire des jeunes du mois d'avril... Euh, on parlera pas mal d'idéologie de formation, comment repenser notre modèle en France, avec notamment euh, euh, ce reportage dans Foot qui s'est penché sur les cas de Lyon et de Lorient, avec euh, pas mal d'initiatives euh, intéressantes. On reviendra aussi sur des propos de Reynald Enouek, qui parle justement de, de l'objectif d'un centre de formation dans une interview accordée à Actu ActuFoot. On se penchera aussi euh, sur l'ES Monaco et la recette efficace de Nico Kovac, avec euh, les jeunes joueurs euh, Chouameni, Fofana, Badiachil et euh, Sofiane Diop. Avant de parler du cas Martin de doit-il rester à Arsenal pour la suite de sa carrière Voilà, on va se pencher sur l'avenir du milieu de terrain norvégien. Comme toujours, en fin d'émission, les chroniques d'Azir et Emile. On, part, on parlera notamment des méthodes de relaxation du côté des jeunes de l'OL et la place accordée au football de rue dans un club marseillais. Programme costaud, mais j'imagine que, que, que ça vous plaît, les gars ah, C'est
0: alléchant. Hein, on est pris, on est chaud.
2: Ouais, bah écoutez, c'est vrai que ce programme est assez solide, et euh, pour débuter, un, un reportage extrêmement intéressant, je vous invite, euh, chères auditrices, euh, chers auditeurs, euh, à aller lire dans SoFoot de Thibault leplace sur la formation, et euh, ce qui se passe tout simplement du côté de l'Olympique Lyonnais et de, de l'Orient, voilà, euh, finalement, on a l'impression qu'il y a des éducateurs, il y a, il y a des clubs qui prennent un peu le pas sur euh, la, la fédération, la DTN, en apportant euh, leurs nouvelles idées, leurs euh, nouveaux principes, euh, bah, notamment cette méthodologie, elle est portée par Pierre Sage, qu'on a déjà reçu dans le Formation FC et que l'on salue. Pour toi, Emile, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle que l'OL, que l'Orient, que ces clubs-là proposent ce, ce genre d'initiative
1: En fait, j'ai envie de dire que oui et non. Euh, c'est une bonne nouvelle forcément dans le sens où euh, proposer quelque chose de nouveau et euh, d'inspirant, avec euh, des, des techniques... Euh... Proche nouvelle et, et très pour qu'elle soit censée détailler dans l'article, très intéressante et très pertinente. C'est forcément une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que ces personnes-là doivent le faire chacune de leur côté. Donc, en l'occurrence, l'article, on, on parle surtout de, de l'Olympique lyonnais et de l'Orient. Ce qui est dommage, c'est que, que ce soit pas quelque chose de généralisé, qui soit pas euh, proposé directement par, par la DTN, par la Fédération française de football. L'article en parle assez bien d'ailleurs, hein, c'est des choses. Euh, qui ont été proposés hein, à la FFF, notamment par Jean-Évogier de, de l'Olympique Lyonnais, qui ont été recalées, tout simplement. Euh, donc, en, en soi, c'est une bonne nouvelle de pouvoir s'appuyer là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser. C'est des techniques qui, qui marchent, qu fait, qui font de plus en plus leurs preuves, qui, euh, j'en ai aucun doute, dans les prochaines années, vont sortir encore plus de joueurs euh, performants. Ils sont plus intelligents, qui comprennent encore mieux le jeu. Ils s'adapteront encore mieux euh, aux, aux nouvelles problématiques et aux nouveaux clubs qu'ils qu vont connaître. Donc, à ce sens, dans ce sens-là, pour moi, c'est c'est du bon mais aussi ça montre un côté assez, euh, assez euh, mauvais assez en retard je vais dire en décalage euh, du football français
2: ouais justement sur ce retard euh, Azir il y a quelque chose de très intéressant euh, sur finalement quel est le but de la formation à Clairefontaine on parle plus ou moins de former d'abord un individu euh, avant de former peut-être un joueur de collectif, alors qu'à Lyon, à Lorient, c'est vraiment le collectif qui prime sur l'individu. Qu'est-ce que tu penses de, de cette vision, finalement, de, de cette différence euh, de principe entre les deux, l'institut euh, principal du football français et les clubs qui sont en train d'émerger comme Lyon et Lorient
0: ah, Comme l'a dit Jimmy, c'est vraiment dommage que la DTN, que la Fédération Française ne puisse pas dans ne s'inspire pas des méthodes qui marchent. Là, en l'occurrence, on parle de, de l'Orient et de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est clairement l'un des meilleurs centres de formation de France. Et dans l'article, il dit clairement que c'est le, le club qui a le plus de joueurs professionnels, qui sort le plus de joueurs professionnels avec le Real Madrid de l'FC Barcelone. Donc, ça place clairement le club. Ça veut dire que la méthodologie fonctionne très bien, axée sur la, la réflexion des joueurs, sur la qualité technique évidemment aussi, mais sur cette sur le développement de l'intelligence de jeu des joueurs. C'est dommage que la DTN soit... Moi, j'arrive n'arrive pas à comprendre... Euh, après, peut-être que je n'ai pas cherché au bon endroit, mais je trouve qu'on ne comprend pas vraiment quels sont les objectifs, quelle est la ligne directrice, c'est également dit dans, dans le reportage. Est-ce qu'il y a une ligne directrice claire qui est proposée, qui est prônée par la DTN, qui s'appuie évidemment sur un vivier qui est incroyable, et c'est la raison pour laquelle, la principale raison qui fait qu'aujourd'hui, les équipes de France de jeunes parfois arrivent à aller au bout de certaines compétitions, et aujourd'hui, l'équipe de France a, a, a fait partie des meilleures sélections du monde. Mais on n'arrive pas à retrouver une ligne directrice qui permet de, aux jeunes joueurs qui intègrent notamment les équipes de France de jeu d'avoir une progression au sein de, 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 de ces équipes au niveau fédéral. C'est vraiment... J'arrive pas à comprendre, en fait, pour quelles raisons ah, Peut-être qu'il y a des raisons politiques, des raisons euh, d'ego. Euh, on n'a pas envie d'aller piocher ces lords parce que, voilà, par ego, tout simplement. C'est vraiment étrange qu'on n'accepte pas euh, voilà, certaines méthodologies qui fonctionnent, surtout. Ce pas c'est pas que de la que des belles paroles que des belles idées c'est une réalité concrète ça amène de la progression chez les jeunes joueurs
1: donc d'autant plus à dire que ça profitera à tout le monde c'est ça que je ne comprends pas non plus c'est que si la FFF était une question d'ego c'est possible dans le foot dans, dans partout il y en a mais je veux dire si la FFF accepte ces méthodologies ou au moins les prend en compte et les incorpore petit à petit tout changer d'un coup non plus, c'est peut-être un peu brutal. Euh, ça servirait à tout le monde. On, on voit à l'Orient que c'est des, des méthodes qui ont permis, entre autres, de vendre Matteo Gendouzi 8 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est ça. Donc, bon, si on veut prendre le, le côté monétaire, le côté financier, bon, il y est. Euh, le côté de euh, la formation euh, du rayonnement international, il y serait encore plus fort. Euh, les équipes seraient encore meilleures, les équipes de jeunes aussi. On a parlé très longuement euh, des équipes, notamment de, des espoirs. Euh, quand on voit le Vivier qui a ça fait, ça fait rêver, euh, nous, mais pas seulement, il hein. ne faut pas se leurrer, toutes tous les... Toutes les... En, en Europe, on se rend bien compte que la France a un vivier incroyable, des très très bons joueurs. Euh, ça permettrait de rayonner encore plus, d'être encore plus compétitif sur les, les compétitions et d'aller chercher un euro, euh, des JO, ce genre de compétition. Donc tout le monde y gagnerait, c'est là aussi où je te rejoins à dire. Et, et je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'arrive pas à, à, à se remettre en question, tout simplement.
2: Ouais, Après, vrai. Les, vrai. Oui,
1: c'est vrai. Excuse-moi, excuse
0: Avril, Après, le truc, il faut... Enfin, surtout euh, concernant peut-être que ça part dans éviter de partir dans les extrêmes et dire que rien ne fonctionne et tout parce que mmh, non, bien je, sûr je me souviens que euh, récemment il y, y a un an même jour pour jour je crois il y avait euh, eurosport qui sort un, un dossier sur le centre de formation sur la formation française sur la qualité du vivier en France et je ne me souviens plus du nom mais il y avait une personne qui travaillait avec Teten qui expliquait qu'il y avait quand même euh, une remise en question il y a une dizaine, une dizaine d'années à peu près, qui a permis aujourd'hui d'avoir cette génération. Aussi de joueurs, cette variété de profils et des joueurs, notamment en défense centrale et au Formation Football Club. Adrien t'en a déjà parlé dans une émission spécifique sur les défenseurs centraux, avec des joueurs qui, sont, qui ont une certaine réflexion, qui ont une certaine qualité technique, qui sont capables de, de relancer proprement au milieu de terrain aussi. On a une variété, il y a des joueurs créatifs. Donc il y a eu une évolution parce qu'à un moment on sortait vraiment des joueurs un peu euh, stéréotypés. Yeah, C'est toujours le cas. Mais il y a eu quand même une évolution, mais malheureusement. Euh, voilà, Comme, comme le dit Emile aussi, ça pourrait prendre une ampleur encore plus importante s'il y avait une réflexion plus poussée sur le jeu, sur le plan, euh, sur le plan collectif. Là où, là où j'ai l'impression, excuse-moi Adrien, je te
1: coupe aussi, c'est qu'il
2: euh, manque vraiment d'une ligne
1: directrice en fait. C'est euh, pour ça qu'on on parlait notamment de la FFF et de la DTN à la base. C'est que quand, quand on parle des espoirs, et tu, tu le dis à dire, il y avait très bons joueurs formés, déjà très intelligents. C'est le cas, par exemple, des espoirs hein. Je prends l'exemple de ou Chouaménine, Diop, euh, Febre, euh, j'en passe et, et j'en oublie beaucoup d'autres. Koundé en défense ou Pamecano, il y, y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Individuellement, ils ont été très bien formés. Ils, sont, ils ont la tête sur les épaules, des très bons joueurs. Mais quand on, arrive, quand on essaie de les mettre ensemble, bah, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas du, forcément d'unité et il n'y a pas une ligne directrice euh, claire. Et euh, ce qui peut être le cas dans, dans certains clubs, euh, ça peut être dérangeant. Mais quand on parle d'une enfin, sélection d'un pays, ça les quand même je trouve beaucoup plus
2: ouais je suis totalement d'accord avec toi et d'ailleurs Émile, euh, si on se projette sur euh, l'avenir alors ce qui est intéressant dans le reportage c'est vraiment sur euh, ce qui a été mis en place du côté de l'OL avec euh, Rémi Garde, c'est qu'il partait vraiment de pas grand chose que finalement les éducateurs faisaient euh, avec euh, leurs propres affinités euh, pour diriger ses équipes il euh, y a des eu la mise en place d'une vraie culture club, d'une vraie culture de formation. Et je voulais te demander, est-ce que pour toi, Émile l'OL peut devenir vraiment l'Ajax français, dans le sens où c'est un club qui va ensuite inspirer euh, tout le reste du pays Est-ce que c'est possible, selon toi, ou euh, les deux contextes sont trop différents pour être comparés
1: Alors déjà, ce que je veux quand même rappeler, c'est que euh, on parle de, de, de remise en question, mais euh, l'OL, il faut, faut quand même rappeler que ça a pu se faire, parce que la situation... Euh, euh, non pas sportif, mais plutôt financier, le permettait. C'est-à-dire que c'était un moment où, où, où on serrait un peu la ceinture pour, pour, pour créer ce stade, pour construire ce stade. Et donc ça a décidé lui-même hein, de, de donner la carte aux, aux jeunes, à la formation, pour, euh, voilà, pour construire un nouveau projet. donc C'est aussi ça qui a permis à l'OL de repartir sur des bases encore plus... Euh, encore plus novatrice, et c'est une chance, mais c'est aussi une chose qui montre que c'est pas possible pour tout le monde de repartir un peu à zéro euh, comme ça et d'avoir un contexte aussi similaire. Mais après, au niveau de l'AJAX français, je pense que pas c'est pas incompatible. Le, le, euh, évidemment, on n'a pas la même, le même terreau, peut-être pas la même culture, mais on a un vivier qui est exceptionnel, notamment euh, pour la région Rhône-Alpes du côté de Lyon. On a des, euh, des éducateurs exceptionnels qui sont pour certains en avance sur leur temps, euh, ou en tout cas, cas, qui... Euh, qui, euh, qui essayent de faire euh, des techniques de mettre en place des techniques euh, modernes et, et surtout euh, remises en question je leur dis mais qui changent, qui ne sont pas tout le temps les mêmes de, voilà, de se remettre en question et puis euh, au niveau du club euh, lui-même la passerelle entre les A et les équipes jeunes ben, comme c'est le cas pour l'Ajax euh, entre, entre l'OL et, et, les, et les jeunes elle existe et elle est là ben, ils ne sont pas loin, ils se côtoient le centre d'entraînement est à côté de l'académie ils ne sont, ils sont pas loin donc tout genre de choses me, me font dire que non, ce n'est pas, pas impossible, et le, le contexte n'est pas euh, extrêmement différent, dans le sens c'est des clubs qui sont euh, censés actuellement, ce pas le cas historiquement, mais actuellement être euh, du même gabarit, donc euh, pour moi c'est totalement envisageable.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, et pour poursuivre dans ce sens Azir, c'est vrai que l'OL, ces dernières semaines, avec notamment bah, Pierre Sage et d'autres éducateurs, a ouvert ses portes à des entraîneurs, des jeunes coachs, euh, venu euh, de France mais aussi de l'étranger avec euh, ces séminaires organisés sur finalement euh, qu'est-ce qu'on fait à l'OL hein, comme méthode de formation voilà, c'est des portes ouvertes sur euh, deux jours et euh, les, les, ceux qui ont participé étaient vraiment euh, enthousiasmés par euh, voilà, euh, la découverte de cette culture club de cette identité très forte, très marquée au sein de l'OL et des, des principes euh, auxquels ils n'avaient pas forcément pensé est-ce que je trouve que c'est une bonne initiative déjà Azir euh, et euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion derrière C'est formidable
0: c'est formidable comme initiative, c'est l'essence ou un des principes du foot, le partage. Et voir un club professionnel, du standing up de l'Olympique Lyonnais, et surtout voir des éducateurs dans un centre de formation aussi performant, partager leur méthodologie, partager leur vision, partager leur sensibilité en matière de formation, en matière de football, c'est extraordinaire et ça crée des ponts entre le football amateur et le football, et le football professionnel, et c'est extraordinaire, sans, sans c'est peut-être des magots de dire ça, mais sans le football amateur, il n'y a pas de football professionnel. Donc, De ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Et ça va permettre à des éducateurs d'apprendre, de s'imprégner, d'éducateurs plus compétents, plus expérimentés. Et d'ensuite, aller euh, essayer de tester. Ça marche. Ça ne marche pas. Après, évidemment, la qualité de la matière première, entre guillemets, des joueurs n'est pas la même dans les clubs amateurs ou dans d'autres clubs. Mais on va tester, on va échouer, on va tenter des trucs. Mais ça, ça stimule la réflexion de chacun. Et c'est ça qui me qui me régalent quand je discute avec, avec des éducateurs professionnels ou non. Quand on sent qu'il y a cette, cette envie de, de, de progresser, de réfléchir, d'apporter des, des techniques, des activités, des exercices, des jeux innovants pour la progression du gamin, il n'y a rien de mieux. Et donc forcément, je ne vois que du, que du positif dans ce genre d'initiative.
2: Ouais, J'imagine, Émile que tu es totalement d'accord. On a presque envie d'être des petites souris et d'assister à ce genre de conférence parce que euh, j'ai l'impression que le, le message envoyé par Pierre Sager et son équipe est extrêmement intéressant et positif. Et du coup, si l'OL peut influencer d'autres entraîneurs, notamment dans le monde amateur, parce que j'ai vu qu'il y avait notamment des coachs de 7, de, de la région parisienne, bah on se dit que ce sera extrêmement positif et que les répercussions, euh, bah, on verra peut-être les conséquences, mais en tout cas, extrêmement... on, peut, on peut être optimiste sur cette initiative.
1: Bah oui, exactement, à dire, à tout dire, c'est tout bénéf Je veux dire, un club comme l'OL euh, qui, qui ouvre ses portes comme ça, c'est une vraie chance pour le... Pour le pour le monde du football professionnel et amateur, parce que j'imagine qu'il y a aussi des, des professionnels qui s'y rendent et qui, qui grandissent comme ça en apprenant, en, en allant choper une ou deux idées par-ci euh, par-là. Par et puis, euh, puis, euh, puis l'OL, euh, j'imagine aussi, grandit comme ça, parce que ce n'est pas que des conférences, il y a aussi du débat et en échange, et en apprenant euh, d'une idée qui vient de cette, comme tu disais, ou d'ailleurs, on se dit, tiens, pourquoi pas tenter ça ?» et on apprend, on, on, apprend on, on parle ensemble, tout simplement.
2: Ouais, je suis totalement euh, d'accord avec toi. Euh, bah, écoutez, c'était vraiment intéressant de débattre sur euh, cet aspect de la formation. Et d'ailleurs, bah, on va continuer avec euh, le prochain euh, sujet. Euh, Azir avec... Euh euh, évidemment, ce thème de la formation cher à Rinaldinuex, l'ancien coach de Nantes, la Real Sociedad, de passer par le centre de formation des, des Canaries, euh, voilà une parole rare mais toujours précieuse dans cette interview à Actu Foot. Où il euh, y a notamment cette phrase qui est extrêmement intéressante et je pense qu'on va on va débattre dessus. et Plus globalement, je vous invite à aller lire l'interview parce que on, on, il dit beaucoup de choses de très justes euh, sur le, le football aujourd'hui, notamment le monde des jeunes. Du coup, cette phrase "J'avais la sensation que pour des présidents, il suffisait de former des joueurs comme le fait une imprimante 3D pour créer un objet, mais un sens." de formation, ce n'est pas une grosse imprimante 3D qui sort des joueurs à la chaîne, surtout pas c'est prendre quelqu'un parce qu'il va pouvoir comprendre et adhérer à notre jeu euh, Azir, qu'est-ce que tu penses tout simplement de ces propos de, de Renat Denwex
0: J'adhère parfaitement, j'adhère complètement et comme tu l'as dit, l'interview elle, elle, elle est très enrichissante et comme souvent quand euh, M. Denwex prend la parole euh, c'est ça, il doit avoir on parlait d'idée directrice tout à l'heure il doit avoir une idée, il doit avoir une vision quel joueur on veut quel type d'équipe on veut. Donc, c'est lié à la sensibilité de chacun. Il dit quelque chose de très, très intéressant dans l'interview aussi. Il prend l'exemple d'un président d'un club, je ne sais plus lequel. Il prend cet exemple-là en disant que le président est arrivé et a dit, bon moi, je veux avoir telle vision, je veux voir mon équipe jouer de telle manière. Donc, je veux tel type de joueur. Donc, dans un premier temps, euh, le premier réflexe de n'importe quel dirigeant, euh, n'importe quel directeur de centre de formation ou de euh, n'importe quel entraîneur, c'est quel idée... Idée de jeu, je vais. quelle est ma sensibilité après qu'elle soit offensive, jeu de position, transition, peu importe. Mais quelle est mon idée Et à partir de là, ça va nous permettre de construire quelque chose et de, de détecter les profils qui vont être en adéquation avec l'idée qu'on qu se fait du football. Et ça va être plus facile ensuite de construire quelque chose. Et ça, ça j'adhère complètement. Un centre de formation n'a pas vocation, à, comme il a dit, à sortir des, des, des joueurs... Euh, à la chaîne, sans qu'il y ait vraiment de sensibilité, c'est du foot, c'est un jeu. Donc, euh, il faut partir de cette sensibilité-là pour construire quelque chose de solide, de pérenne, et qui va être réjouissant pour tout le monde. Pour euh, le joueur en lui-même, qui va se régaler dans un, dans un contexte dans lequel il va bien se sentir, qui va, qui va lui permettre de s'épanouir. Et pour l'équipe, pour les supporters, pour tout le monde. Quand euh, on lit le foot à la sensibilité, c'est quelque chose de fort qui en ressort, et c'est encore plus vrai en termes de formation, je
2: pense. Emile, quand, quand on voit ses propos, cette interview, est-ce qu'on ne peut pas regretter qu'une personnalité comme Renald Donnex n'ait pas eu de responsabilité plus ample dans le football français, notamment un poste de DTN Parce que lui, pour le coup, il y a une vraie vision, il <rire> y a des inspirations.
1: Ah bah oui, c'est clair. Hein. De toute façon, quand, quand Renald Donnex parle, euh, on se en et on écoute. En l'occurrence, on lit, c'est une interview, mais, mais c'est la même chose. Euh, tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui, euh, euh, au-delà d'avoir euh, peut-être des idées... Et, et la conception d'un beau football, d'un football intéressant, parfois se met en recul et, et cherche à comprendre et parle avec des gens pour, pour en savoir plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de jamais se reposer sur ses acquis. Et euh, tu parlais tout à l'heure, Azir, bah, du président, c'est Gauthier Gannet, euh, le président de, de Nancy et de Oustende, je crois, en Belgique. Et euh, peut-être que ça vient de là, mais c'est un président qui est très jeune. Donc ça, c'est peut-être aussi une chose qui, qui joue là-dedans. Mais c'est très vrai. Et cette interview euh, de, de Renald Delwex, elle m'a permis aussi de me rendre compte d'une chose. On euh, t'en parlais tout à l'heure à dire, c'est que la, la formation française, elle a malgré tout évolué. Il parle des années 80-90, où à l'époque, on cherchait que le physique, quelqu'un qui faisait même pas un 80, mais il passait pas, tout simplement. Alors plus il a pu se battre un ah an, pour que ce soit l'inverse, avec des mecs comme Stéphane Ziani ou... Euh, ou euh, Eric Carrier qui parle en l'occurrence, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est qu'on n'est quand même plus trop là-dessus. Heureusement, on essaye de plus cibler quand même l'intelligence de jeu, la technique, la tactique, d'autres choses. Euh, donc on a fait déjà un grand pas en avant, mais euh, mais la, la, la zone centrale de cette interview euh, qui ressort, c'est comme tu as dit à Azir, c'est de de développer quelque chose, euh, développer un projet de jeu commun, une trame commune, un fil rouge et euh, quelque chose de liant qui va du président au propriétaire au coach aux formateurs et aux joueurs euh, qu'ils euh, qu pardon euh, 19 ou 11 ans. Il faut que ce soit un, un ensemble global et, euh, et ça, ça, ça amène à réfléchir.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. et D'ailleurs, Azir, sur cette question des, des profils, des, des gabarits, euh, dans cette interview, Renaud Denguex évoque notamment le cas d'Antoine Griezmann rejeté euh, lors de son adolescence par certains clubs français pour euh, sa taille, euh, il dit que voilà, ça, lui, il avait quand même permis, ça lui a permis de développer son intelligence de jeu, de compenser ce déficit de taille par euh, la réflexion le, son, son cerveau est-ce que tu penses euh, Azir qu'aujourd'hui on pourrait encore passer à côté de ces profils là où les clubs ont revu leurs critères est-ce qu'on est un peu plus euh, voilà, on regarde un peu plus ces, ces joueurs là, ces Griezmann ces Valbuena euh, qui ont longtemps été euh, écartés
0: Je pense qu quand même qu'on regarde un peu plus ces joueurs là le... Le travail de détection, de manière générale, est quand même assez, euh, assez bien fait avec les pôles espoirs, les, les, les centres de formation. Donc, c'est quand même assez... Euh, Aujourd'hui, ça me semble assez peu probable de, de passer à côté de ce genre de joueur-là. Parce que même, il lui dit, certes, il a un petit gabarit, etc., mais c'est un joueur qui a une telle intelligence que même si, peut-être, tu ne le remarques pas quand tu as 13, 14 ans, au bout des moments son temps là il va exploser. Donc, euh, ça me paraît peu probable, même si, attention, euh, comme l'a dit Emile, il y a une évolution, mais il y a encore euh, des, des, des conservateurs, on va dire, dans, dans, dans les centres de formation, chez les éducateurs, chez certains dirigeants qui restent encore sur leur standard de joueurs faut euh, des joueurs avec un certain gabarit, une certaine qualité athlétique. Donc, euh, pas tomber dans l'extrême inverse aussi mmh. aujourd'hui, les qualités athlétiques, euh, il faut en avoir aussi. Le, le problème, c'est quand on se focalise sur les qualités athlétiques en oubliant l'aspect la, technique, la gestion du ballon et l'intelligence de jeu. Mais... Franchement, aujourd'hui, euh, bon, quand je, je, je regarde surtout des matchs dans le sud de la France, euh, on voit de tout. On voit des joueurs qui ont un petit gabarit, des joueurs qui sont un peu plus grands, plus costauds. Donc, euh, non, franchement, je serais… Après, ça peut exister. On peut toujours, il y a toujours des joueurs qui passeront sur les, les radars et qui exploseront sur le tard ou exploseront à l'étranger, qui pourront partir euh, par faire leur formation en Espagne, par exemple. Mais ça me paraît quand même euh, peu
2: probable. Oui, Emile, pour, pour ce sens. c'est vrai que le football français a un peu revu ses critères et bon, on peut voir des Koundé, des cacrés, euh même euh, des jeunes joueurs qui poussent derrière, hein, je pense à peut-être à un Bertelli, à un Michou, à un milieu à Monaco, euh, c'est bien de se dire aussi que, comme vous dites, hein, on, on peut être optimiste et se dire que quand même le, le football français a un peu changé sa vision et accorde euh, une place de plus en plus importante à, à ces joueurs qu'on peut qualifier de frêles mais euh, qui sont redoutables sur le terrain par leur intelligence de jeu.
1: Oui, c'est ça, l'intelligence de jeu et, et d'autres choses. J'ai l'impression qu'on on se rend plus compte maintenant que, que la taille, comme tu disais, Azir, est, ou le gabarit en général, est, est peut-être un, peu un peu plus secondaire. Et surtout, on apprend à, à compenser. Tu parlais de Koundé, rien. c'est un exemple que je connais plutôt bien, c'est quelqu'un voilà, qui n'était euh, pas très grand, qui est toujours pas forcément très grand pour un défenseur central. Ça a été un, un défaut qu'on a pu lui reprocher plus jeune. Mais euh, main dans la main avec le, le, le centre de formation, il a su trouver comment compenser euh, en, en développant d'autres qualités. Euh, son QI foot, évidemment, si on s'en rend compte aujourd'hui. Mais surtout, pour compenser vraiment ce défaut très ciblé, très localisé, il a travaillé sur son timing, sur sa détente, euh, des choses qui, euh, qui remplacent, j'allais dire, 5 ou 6 cm qui qu pouvaient lui manquer. Aujourd'hui, un mec d'un 1,90 90 il a beau lui, lui rendre 10 cm ou quelque chose comme ça, euh, au duel, il peut le prendre sans aucun problème parce qu'il va sauter au bon moment, euh, il, va, il va sauter plus haut, pourquoi Parce qu'il a une meilleure détente. C'est tout un ensemble de choses qui font que, euh, même si maintenant un gabarit est, est, est plus frêle, euh, le centre de formation, les formateurs vont euh, euh, trouver, en fonction évidemment du, du joueur, euh, des axes de progression qui font que s'il euh, a, a quelque chose, euh, ce gamin... Euh, ça sera, il sera beaucoup moins facilement, j'ai envie de dire, en situation d'échec, comme ça a pu être le cas
2: avant. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous deux sur, sur tout ce qu'on a pu dire sur ce chapitre assez costaud de, de la formation, que ce soit. Euh, l'OL, l'Orient et Réna voilà, il y a quand même des motifs euh, d'espoir on va surveiller ça de tout près parce que forcément du côté de la DTN peut-être que ça ne va pas suivre mais au moins il y, y, y a des choses qui bougent au moins on, on peut voir qu'il euh, y a des initiatives qui se créent et c'est tout aussi euh, intéressant de, de leur accorder une belle place d'ailleurs Émile euh, sur euh, les bonnes initiatives les bonnes choses du, du positif on est quand même obligé de parler euh, de, de, du travail de Nico Kovac à l'AS Monaco euh, une équipe monégasque encore en lice pour, pour le titre et euh, une équipe qui se base énormément sur de jeunes joueurs. Alors, il y, y en a qui sont des titulaires, comme Chouameni, Fofana, qui forment une sacrée milieu de terrain, il y a Badiachil derrière, il y a Sofiane Diop sur un côté, il y a aussi d'autres petits jeunes qui, qui montrent un peu leur tête, comme Matazo, comme Diata. Euh, quel est pour toi, Émile, le secret de cette bonne formule pour euh, l'ancien coach du Bayern et de Francfort Comment il a fait, tout simplement, pour euh, bonifier tous ces jeunes joueurs
1: Alors, juste avant de répondre, je voudrais quand même signaler la qualité de transition... Là, euh, là, tu peux le faire, honnêtement. Merci. Transition rapide dire, à la Jurgen Klopp, c'est ça. Exactement, exactement, exactement. Très très fort. Euh, non, Niko Kovac, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour moi. Euh, euh, déjà, c'est tout bête, mais en dehors de Niko Kovac, il y a un cadre qui est idéal et qui propice à, à la progression chez les jeunes joueurs à Monaco. Ça, c'est déjà une chose qui est assez usante, mais je pense qu'il faut le rappeler, hein, c'est est tout bête. Euh, ensuite, ce qui est, ce qui est important, c'est que, comme le disait Azir, euh, à Monaco, on a trouvé une nouvelle politique sportive euh, totalement raccord de A à Z. C'est-à-dire, euh, si je parle de, 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 de Paul Mitchell, par exemple, on a allé chercher Nico Kovac, qui amène ses idées. Et ensuite, plus haut, on a, on a réfléchi à comment... Euh, comment mettre en, en musique tout ça et c'est passé par un changement tout bête de par rapport à la saison dernière la saison dernière c'était 41 joueurs dans l'effectif cette saison on est à 26 euh, on sait on connaît tous les problèmes qu'il y a eu à Monaco pour avoir un effectif pléthorique et beaucoup de joueurs en prêt et beaucoup de joueurs qui étaient sur le banc ou même qui ne jouaient juste pas de la saison les années précédentes cette année on n'a pas ou en tout cas très peu de problèmes et quand on est jeune euh, avoir euh, 26 joueurs devant nous ou 40 bah, c'est pas la même chose on sait que euh, on sait qu'on aura notre chance un jour ou l'autre, et ça donne forcément envie de se battre. On part moins défaitiste. Et ensuite, pour Nico Kovac, euh, il y avait une interview très intéressante la semaine dernière dans, dans le magazine L'Équipe, où il parle beaucoup de sa relation avec les jeunes joueurs. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, c'est un, un quelqu'un qui, en plus d'apporter ses valeurs euh, euh, j'allais dire, à l'allemand, bon, il est croate, mais à l'allemand, parce qu'il a beaucoup bossé là-bas, euh, il, il, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et, et qui prend... Rien pour Aki qui prend tout ça très au sérieux. Quelque chose de très bête, il explique quand il est arrivé à Monaco, la première chose qu'il a faite, c'était de connaître les noms, prénoms et surnoms de tous les joueurs de Et pas seulement Léa, mais aussi de l'équipe de des jeunes. Ça paraît tout bête, mais pour lui, c'est une base du respect. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Et ça met tout de suite en confiance. On se dit qu'on a un rapport assez proche avec l'entraîneur et on peut tout de suite se travailler dans des meilleures conditions. Et ensuite, lui, il parle beaucoup de d'argumentation, il insiste sur le fait de transmettre ses valeurs en argumentant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé, tout simplement, quand, euh, quand il va donner euh, ses idées, si un, si un jeune ou, ou un autre dit « mais c'est peut-être mieux de faire ça » ou juste ou, qu'il ne comprend pas, qu'il pose des questions, bah, lui, il ne va pas se fermer, il ne va pas se braquer, il va essayer de, 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 de lui répondre, d'argumenter, et, et ça, pour moi, c est, c est, ça paraît tout bête, Alors, expliquer comme ça, c'est vraiment le béaba, mais c'est des choses qui mettent en confiance et qui, sur le terrain, se ressentent, évidemment, pour les jeunes.
2: Sur cette réussite, Azir, est-ce que tu pensais que Kovac, en, en, à peine une saison, en était capable C'est vrai que euh, je me souviens notamment d'une grosse défaite à, à Lyon, et on était un peu dans, dans le doute, on se disait, est-ce que finalement cette méthode Bundesliga peut s'adapter notamment euh, aux jeunes joueurs euh, Toi aussi, tu, tu es comme Émile assez bluffé par euh, cette réussite globale ah, Complètement,
0: je, je, suis même surpris. je suis même surpris de cette, de cette réussite, de cette saison, voilà, comme tu l'as dit au début de cette rubrique, Monaco est encore en liste pour le titre et ce qui transpire chez Kovac, et notamment dans son interview là, dans ce foot, c'est sa pédagogie. Sa pédagogie, son empathie envers les jeunes joueurs et comme l'a dit Emile, ce n'est pas forcément naturel chez tous les entraîneurs professionnels. et Il arrive, j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, à tisser des liens avec ces jeunes joueurs. Avoir euh, voilà, cette proximité, mais en même temps en gardant cette figure d'autorité qui lui permet de faire des choix, de trancher. Et il le dit très bien dans l'interview. Il doit trancher, même s'il est dans une posture où il va essayer de justifier, d'expliquer, de faire comprendre mmh. notamment aux jeunes joueurs que s'il ne joue pas, c'est pour telle ou telle raison, par rapport à tel, tel ou tel dispositif, par rapport à telle ou telle performance à en l'entraînement. Et il arrivait à trouver ce savant équilibre dans son management. Et après, euh, tactiquement, c'est un entraîneur évidemment qui a beaucoup. Qui est compétent et avec son staff, qui arrive à apporter énormément à son équipe et qui arrive à donner, une, pour le coup, une ligne directrice à l'équipe de, de Monaco, qui est en fait une des équipes les plus agréables à suivre de, 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 de Ligue 1 cette saison. Donc, il a réussi à trouver cet équilibre. Et ce qui est fort aussi chez lui, c'est que, comme l'a dit Emile, c'est un entraîneur, en tout cas de l'extérieur, donne vraiment l'impression, à travers ses paroles, de se remettre en question de manière régulière. Il a échoué au Bayern, enfin en tout cas, ça a été plus compliqué au Bayern, c'est pas grave, il apprend. Il essaie de s'améliorer. Il a eu une, expéri une expérience à Salzbourg où il était adjoint de, de l'équipe réserve. Il apprend, il apprend, il amagasine, il magazine Il prend ce qui est bon, ce qui est moins bon. Il le met de côté ou il essaie de, de se mettre à jour. Et il n'est pas dans une posture où, pourtant, avec sa carrière, il pourrait être dans un truc où, très directif où il dit « on fait ça, on fait ça, tu n'es pas content, tant pis ». Non, il est dans l'échange. Il est dans l'échange il c'est un entraîneur
1: profondément moderne. Et tu le disais, Adrien, tu as parlé du match euh, le déroute mmh. à Lyon à hein, 15-0. C'est l'exemple type de ce qu'il vient de dire Azir, leur mise en question. Mm. À la conférence de presse d'après-match, il euh, n'y a pas eu de, de, discours, euh, de discours sur ces joueurs. C'était « mais à coup de pas, je me suis planté, j'ai tenté quelque chose, ça, ça, ça a foiré ». Et derrière, il a tenté quelque chose de nouveau, quelque chose de totalement différent au niveau de la tactique. Et, et ça a pris. Et maintenant, il en récolte les lauriers, parce que justement, il a su se remettre en question et totalement assumer l'erreur. C'est pas compliqué, hein. c est, c est, tout le monde ne le fait pas. Et pourtant, lui, il l'a fait et, et c est, c est, ça fonctionne.
2: Ouais c'est sûr, et du coup euh, bah, si on doit distribuer les bons points euh, Emile, euh, dans cette en organisation, quel jeune te bluffe le plus dans cette formation Monégas ouais, si tu devais sortir un nom du lot euh,
1: C'est pas évident, mais j'ai quand même envie de dire euh, Aurélien Choumény euh, il, il fait une saison euh, euh, bluffante honnêtement, euh, euh, je pensais pas qu'il déjà j'ai trouvé que c'était une très grosse perte pour Bordeaux qu'il ait laissé partir, ça c'était assez, euh, assez évident mais même malgré ça on pensait pas que que si vite il allait sortir du haut et s'imposer juste comme un des meilleurs maisons de terrain de lire. Euh, il peut euh, dans un milieu à deux, comme ça peut être le cas dans, dans 3-4-2-1 de, de Kovac, ou même à 3 comme c'était peut-être plus le cas en début de saison, il n'y a aucun problème, il récupère des ballons, il ratisse, il a un gros coffre, il se projette très vite, très vite. Euh, il a une, de tête, je crois qu'il a mis un but contre saint etienne assez, euh, oui. assez exceptionnel, il frappe un missile, tout simplement. Voilà. Euh, il sait tout faire et, et physiquement il est assez impressionnant. Je pense notamment au choc qu'il avait pris avec les espoirs à l'euro, enfin pendant la phase des de groupe de l'euro. Un choc assez assez violent, mais mais il est revenu ben C'est-à-dire qu'il est déjà de retour avec l'équipe. Il a pu jouer déjà en coupe cette semaine. Donc il est.. Pour moi, il a des caractéristiques exceptionnelles. Et même s'il y a d'autres très bons jeunes, dans l'ombre, il fait un travail exceptionnel.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et pour euh, donner quelques, quelques éléments de contexte comme je l'ai connu à Bordeaux, euh, moi déjà je suis extrêmement heureux pour lui parce que c'est un vrai bon jeune euh, au-delà de, euh, du terrain. Euh, à Bordeaux, ce qui n'était pas évident, c'est que voilà, il y, y a un contexte qui n'était pas favorable forcément pour son épanouissement le plus total. Euh, il a connu quand même trois coachs entre Gustavo euh, Poyet, euh, le duo euh, Bedoué-Ricardo et euh, Paulo Souza. On sentait le potentiel du joueur. Euh, C'était entre guillemets un peu régulier, mais en même temps, il avait 19 ans et on pouvait pas totalement euh, lui tomber dessus. Il est parti... Euh à Monaco, on était tous un peu déçus parce qu'on savait qu'il n'avait pas totalement terminé son aventure avec les Girondins. Et maintenant, voilà, comme je dis, je suis vraiment très content pour lui et surtout, il a trouvé le bon coach pour lui faire passer ce cap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Donc, bravo à Kovac pour cette réussite. Azir, au-delà de Chouaménier, est-ce que toi aussi, tu as envie de donner un bon point à un autre jeune de cette équipe Si tu veux, voilà, toi aussi, mettre en avant un profil de cette bonne organisation du Monaco de Kovac. Sofiane Diop. Oui, oui
0: bien peut, sûr. C Alors, tout à l'heure, on parlait de, de joueurs avec un, un gabarit un peu chétif, un peu frais, le petit de taille, mais qui, techniquement, c'est une lumière. Il caresse le ballon, il est élégant, il est, il est beau avoir joué, il est propre, il joue juste. En plus, dans son parcours, j'aime bien que ça n'a pas été... Il est à Rennes, Monaco, voilà, il est un peu bourlingué, même s'il est encore très jeune. Hein, c'est un, un joueur de la génération 2000, mais... Il, il a cravaché, il a, il, a, il, a il a continué à travailler, il est là aujourd'hui dans un contexte favorable, comme on l'a dit, avec, avec Monaco, avec Kovac qui le met, Kovac, met dans, dans les meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer donc c'est un vrai, vrai beau joueur de foot, c'est agréable à voir.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi euh, pour terminer sur cette page monégasque, Emile, comment finalement capitaliser là dessus parce qu'il va falloir assurer la continuité de la saison prochaine en ne vendant pas tous ses talents est-ce que pour toi Monaco sera-t-il en mesure de garder ses, garder ses belles promesses au moins une saison supplémentaire avec la coupe d'Europe à la clé
1: bah, tu parles de coupe d'Europe euh, l'aspect euh, charnière je pense c'est de savoir s'il va en Europa League ou en Champions League euh, c'est bête mais euh l'argent qui va rentrer ne va pas être le même. Donc euh, déjà, ça, ça permet d'éviter un transfert en plus, par exemple, c'est ce genre de choses. Donc euh, c'est vrai qu'on va reçu ça de très près. Mais j'ai quand même l'impression, euh, avec ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'est plus vraiment dans une logique d'hyper-trading du côté de Monaco. On a envie, et surtout on a compris, qu'avec Kovac et ces jeunes-là, on, euh, euh, on peut viser juste le titre de la ligne. Hein. Donc on sait euh, qui c'est où ça peut, ça peut les mener, euh, par exemple, en Europe à Ligue. Euh, Je ne serais pas étonné qu'une équipe comme ça, aille ah, se battre pour le titre, tout simplement. Donc, euh, tous ces éléments réunis, Je pense que, euh, évidemment, on va y avoir des départs. Ça me semble assez évident. De toute façon, c'est le cycle du foot. Et avec le, de, le monde du Covid qu'on connaît aujourd'hui, d'autant plus en France avec droits TV, on est obligé de se séparer quelques joueurs pour faire rentrer un peu d'argent. Mais je ne suis pas convaincu que, que Monaco soit en position euh, d'être obligé de vendre sous de vendre beaucoup de gens donc euh, on va suivre ça mais, mais je pense que il y aura une continuité. Euh, y aura une continuité.
2: Bah on espère on espère en tout cas ce projet est assez euh, enthousiasmant on va voir ce que Kovac va continuer à faire en tout cas même pour, euh, pour le titre, cette saison c'est totalement jouable, même s'il a pris une petite avance euh, je crois que la dynamique monégasque est intéressante et voilà, on va, on va suivre ça de près pour tous ces jeunes joueurs euh, pour terminer cette revue d'actualité euh, le cas de Martin Hautegaard euh, je pense que c'est intéressant de parler euh, de, de ce joueur là euh, un prêt cet hiver à Arsenal où il revit où il apporte beaucoup aux Gunners, même si c'est pas la meilleure période euh, du, du club londonien euh, lui, il réussit quand même à faire des choses assez intéressantes, le milieu offensif norvégien n'est pas forcément dans les plans de Zinedine Zidane au Real, et la question de son avenir va rapidement revenir à surface selon le time son prix serait de 40 millions d'euros tout simplement Azir est-ce qu'Arsenal doit foncer dessus cet été
0: je pense je pense que Arsenal doit, doit foncer après 40 millions après on a toujours du mal à au niveau des de, prix est-ce que c'est un peu fort un peu mais euh, par rapport au profil du joueur et comme tu l'as dit là, il a l'impression qu'il est plutôt dans, dans une bonne période même si Arsenal n'est pas, pas dans la meilleure période sur le plan collectif mais lui aussi il a besoin de se stabiliser il a besoin de se stabiliser pour enfin euh, pouvoir s'épanouir en tant que joueur professionnel. Il est encore très jeune. C'est un 98, un fin d'année en plus. Donc, euh, euh, J'ai l'impression de le voir depuis je ne sais pas combien d'années, alors qu'il est, il est encore tout jeune. Il doit se stabiliser. C'est un vrai beau joueur de foot. Ah, il, a, il a tout pour réussir. Arsenal, euh, même si ce n'est pas la plus grande période d'Arsenal, c'est très compliqué collectivement. Ils sont encore dans, dans le ventre mou, dans le tableau en Première Ligue. Mais peut-être que ça peut être un un club, une équipe, dans laquelle il va pouvoir se stabiliser euh, en espérant que le projet d'Arsenal puisse prendre une autre dimension, euh, apporter des retouches au, sur, au niveau de l'effectif pour avoir un, un jeu collectif beaucoup plus solide. Mais il faut qu'il se stabilise et peut-être qu'Arsenal, c'est le bon endroit pour lui, étant donné que les l'Elempré, ça se passe plutôt bien. On verra comment ça se passe d'ici la fin de saison. Mais ça peut être le bon endroit pour lui, oui.
2: Emile, est-ce euh, que tu n'as pas peur qu'ils se marche dessus avec un Smithrow qui est en pleine progression et qui qui d'Arteta Évidemment, Smiththrow peut évoluer sur un côté, à haute garde à l'occasion aussi, mais est-ce que euh, avoir deux joueurs dont le profil peut être similaire, à savoir, similaire, pardon, à savoir un créateur, le, un, un espèce de, de 10, mm -hmm. euh, est-ce que tu n'as pas peur que voilà, les deux finissent par euh, se marcher dessus
1: Je n'ai pas forcément peur de ça, parce que je pense que euh, si, euh, si Arteta doit... Doit, doit remodeler un peu son schéma son, son tactique pour favoriser euh, euh, les deux joueurs euh, aux deux gardes en 10, par exemple, et comme tu disais, ce si seront sur un côté, ou même un schéma qu'on peut le voir à Monaco avec, avec deux, deux, deux numéros lisses, ça, ça peut être jouable. Euh, D'autant plus que je pense qu'il va se séparer d'attaquants de numéro 9 cet été. Mais euh, euh, c'est un, une situation assez compliquée à, à décrire pour moi, parce qu'en même temps, j'ai envie de dire que pour Arsenal, euh, c'est une opportunité évidemment à saisir. Hein, 40 millions, Moi, évidemment, c'est pas donné, mais Eudegarde, euh, euh, ça reste quand même un, 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 un talent brut, hein, un diamant brut du football. Et on sait qu'il qu commence à exploser, déjà la saison dernière à la Real Sociedad, il était très très fort et là, ça commence à, à, encore à prendre un peu d'épaisseur. Euh, il progresse énormément au numéro 10, il apprend un peu le poste de numéro 8 aussi, de 8 et demi, il, est, il connaît déjà celui des tu l'as dit. Euh, il a un talent fou, mais, euh, mais de l'autre côté, moi, j'ai quand même cette envie de le voir en Real Madrid, euh, dans un milieu qui vieillit, mais je suis convaincu que d'ici, euh, allez, un ou deux ans, il aura sa place. Et ce sera vraiment pour moi un, un immense regret de, de, de ne pas le voir là-bas, En plus qu'il est là-bas depuis, depuis 2015, il avait 17 ans. Je disais à Azir, qu'on le connaît depuis, depuis des années, euh, on entend parler de lui depuis qu'il a 15 ans. Donc euh, ça fait 7 ans qu'on qu entend parler de lui, ça fait seulement deux ans vraiment, on va dire, qu'il joue en pro régulièrement. Donc c'est pour ça. Mais euh, j'ai quand même personnellement, c'est très personnel, mais vraiment envie de le voir réussir au Real. Donc c'est pour ça que si je devais choisir entre Arsenal et Real Madrid, euh, j'ai plutôt envie de, de dire Real.
2: Ouais justement euh, Azir Cette question du, du Real Madrid C'est bien d'en de, parler Emile euh, Comment toi Azir Tu expliques qu'un talent Comme Odegaard N'ait pas eu l'opportunité Finalement de s'imposer euh, Au Real Comme l'a dit Emile Il est arrivé en 2015 euh, Il a déjà joué en Espagne Parce qu'il a fait quand même Une belle saison Du côté de la Real Sociedad Il est adapté à, à ce championnat espagnol On a l'impression Qu'il n'a jamais vraiment compté Pour les merengues Notamment au, au regard De Zinedine Zidane oh, C'est ça Moi je pensais
0: Qu'après sa saison à la Real euh, euh, Il allait euh, avoir euh plus de confiance de la part du staff en place au Real Madrid et j'ai l'impression que bon, Zidane en premier lieu c'est le décideur il n'est pas convaincu il est un peu conservateur par rapport aux joueurs qui lui ont permis d'enchaîner de, de, les titres au milieu de terrain c'est compliqué aussi pour, pour ce jeune joueur-là même s'il est très talentueux évidemment et qu'il connaît bien la Maison, la maison, la maison Blanche parce qu'il est là depuis, depuis très jeune mais il y a des joueurs qui sont en place ça tourne plus ou moins bien en tout cas dans les grands, les grands rendez-vous ils, ils sont présents c'est compliqué, c'est compliqué pour un jeune joueur. Après, en même temps, je comprends le staff en place qui veut avoir des certitudes, mais en même temps, Odegaard, c'est un joueur talentueux aussi, très talentueux, qui est capable d'apporter si, si l'équipe tourne bien, et si on lui donne la confiance, on lui donne la possibilité d'enchaîner les, les matchs. Je suis quasiment persuadé, même si on n'est jamais sûr de rien, qu'il peut rentrer pleinement dans cette équipe. C'est une question de feeling après, de sensibilité d'un coach. Peut-être que euh, je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine, mais peut-être que s'il y a un autre coach qui arrive au Real Madrid, peut-être que ça va se faire plus naturellement. Mais aujourd'hui, si Zidane reste en place, ça me semble très compliqué pour lui de se faire une place, même si on est un milieu de terrain qui est, entre guillemets, vieillissant. Mais il a
1: encore, encore ses preuves. Hein. J'ai l'impression que la donnée qui peut, euh, la variable, en fait, de cette, cette équation, c'est Karim Benzema. Dans le sens, tu le disais, à Azir, euh, Zidane, Zidane est plutôt conservateur au niveau de ses milieux de terrain. Et depuis, euh, depuis qu'il est au Real Madrid, assez paradoxalement par rapport à sa carrière, il a complètement réussi à se passer de numéro 10. Rames Rodriguez, euh, bah, il est totalement exfiltré. Euh, Isco, au début, c'était un, un joueur sur lequel il comptait. Et plus le temps est passé, plus euh, bon, on le voit, tout simplement. Bon, il a eu des blessures, évidemment, mais aujourd'hui, il y revient très peu. Asensio, qui, qui pouvait euh, remplir ce poste, euh, il le fait jouer de plus en plus, mais sur un côté. Euh, tant qu'en fait, j'ai l'impression, tant qu'il a Benzema, qui est capable d'assumer un rôle de 9 et 10 en même temps, il a pas du tout besoin d'un meneur de jeu euh, classique d'un numéro 10. Et à ce sens-là, euh, garde euh, qui, euh, physiquement, peut avoir un peu de mal pour jouer euh, vraiment dans l'entrejeu, euh, n'a pas sa place, malheureusement, du côté du Real. Donc, euh, peut-être qu'un départ de Benzema et l'arrivée, je ne sais pas, par exemple, d'Allende, qui a un profil totalement différent en numéro 9, euh, changerait cette donnée, changerait ce, ce, le, le, le paysage, le futur pour Odegaard.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis... Euh... Euh, T'as parlé de, de Rames, Disco, il euh, y a aussi Ceballos, Kovacic, alors peut-être pas des, des puristes, mais, mais des profils comme ça qui n'ont pas forcément eu euh, la chance de s'imposer dans le temps euh, au Real Madrid. En tout cas, bah, merci beaucoup, messieurs, pour cette revue d'actualité. C'est l'heure de, de vos chroniques avec euh, d'abord Azir. Euh, tu voulais nous parler d'un projet, d'une initiative euh, au sein du club athlétique Gombertois. Euh, on a déjà reçu euh, un coach euh, romain euh, que, que je salue. Euh, le CA Gombertois du côté de Marseille qui cherche pleinement à intégrer le football de rue dans ce cursus de formation. J'imagine qu'on va parler d'instinct et de dribble, de, de créativité, euh, exactement, Asia.
0: exactement, exactement, exactement. Et ça me permet de démarrer sur des phrases que vous, vous avez, je pense, déjà entendues. Les jeunes d'aujourd'hui ne jouent plus au City, on était des joueurs de rue, de nos jours les petits sont des joueurs de club. Je pense que c'est des phrases que vous avez déjà entendues et nos auditeurs aussi. Ce qui s'apparente à une vieille rengain du c'était mieux avant. Et peut-être une réalité, la prolifération des Fives, je pense que vous êtes des participants, vous avez déjà participé à des matchs de Fives, <rire> des établissements payants permettant de faire un match durant un créneau bien défini dans des installations plus ou moins bien loties, a ah, peut-être accentué ce phénomène, peut-être. Même si c'est difficile à quantifier, il semblerait que cette tendance accroît au détriment du foot de rue. Pourtant, et on l'a dit tout à l'heure un peu, l'une des forces du foot français résiste dans sa capacité à pourrir des jeunes joueurs issus, une grande partie d'entre eux du bitume, ce qui nous permet d'avoir un vivier très important.
2: Mais la résistance
0: se met en place à l'échelle internationale. les clubs comme l'Ajax, qu'on a évoqué aussi, s'efforce d'intégrer ces dimensions en rue dans la formation de ces jeunes joueurs. Loin des écrans la plus impeccablement tendus, les pépites âgés vont régulièrement parfaire leur gamme sur des parkings. Une approche qui inspire. Et donc, exemple, aussi à Gombertois, un club. Amateur marseillais, qu'Adrien connaît qu un peu, puisque le directeur technique, Romain Pellissier, comme tu l'as dit, a été invité sur Formation Football Club. Un épisode à écouter d'urgence, si vous ne l'avez pas encore fait. Et ce dernier, accompagné de Benoît Dallest, fraîchement nommé responsable de la méthodologie, a décidé d'insérer le foot de rue dans les séances de, ce, dans les séances de ces footballeurs en herbe. Taper dans un ballon, dribbler, passer, marquer, chambrer, c'est par ça que nous avons connu le football, rappelle le responsable de la méthodologie. Moins discipliné que le foot de club, le foot de rue permet de développer la créativité des joueurs. Concrètement, en fin de séance, les joueurs de ce club du 13e arrondissement de Marseille, plus particulièrement les très jeunes, prennent place dans le City Stade situé à proximité du terrain municipal où ils ont l'habitude de s'entraîner et ils enchaînent les 3 contre 3 sur le Macadam. Dans cette disposition, impossible de se cacher, souligne Benoît Dallest, les protagonistes touchent le ballon beaucoup plus longtemps et progrès techniques, physiques et tactiques s'en ressentent. Malgré la réticence d'une petite minorité de parents par peur de voir leur minot se se faire mal sur le goudron, et on peut les comprendre, la plupart s'en réjouissent, ils sont contents de voir ce retour aux sources, ajoute l'éducateur du CA Même son de cloche pour des joueurs réf réfracteurs au début, pardon, désormais ils sont demandeurs, éducateurs dans les structures amateurs ou professionnelles, on oublie parfois de revenir à l'essence de ce sport, se former dans la rue, se perfectionner en club, pour l'amour du jeu.
2: Bah écoute, euh, très intéressant, euh, Azir, cette vision du côté de, de, de Marseille. Émile, euh, est-ce que tu penses que pour toi, le, le foot de rue, euh, on a parlé pas mal de, de foot sale, notamment du côté de l'OL, est-ce que pour toi, le foot de rue doit être une donnée qui doit faire partie, peut-être pas à toutes les séances, mais une fois par semaine, voilà, euh, proposer un challenge différent pour développer d'autres appuis, d'autres euh, capacités aux joueurs
1: Oui, tout à fait, dans le sens où... Euh... Euh, pour des clubs amateurs, on peut pas forcément les installations. Ça, ça peut rendre tout simplement du foot salle. Donc la donner en plus de euh, euh, s'appuyer sur sur le mobilier urbain, on va dire, pour développer un peu la créativité, tenter d'autres choses. Euh, en fait, ce qui est beau avec ce genre de choses, c'est que les, les enfants, les jeunes n'ont pas l'impression de d'être en entraînement quoi. Ils font une partie entre potes et euh, et, et sans s'en rendre compte, ils assimilent des nouveaux principes, ils progressent. Et c'est ça qui me plaît forcément dans ce genre d'exercice.
2: Ouais, Je suis totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Azir, de nous avoir parlé de ça du côté du sagon du Gomberto. On suivra ça de près. On va voir les, les résultats dans, dans les prochains mois. À l'occasion, on repassera, passer un petit coucou à notre ami Romain, euh, du côté de, de Marseille. Émile, euh, à ton tour, tu voulais nous parler du travail mental du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, on, on boucle la boucle sur cette émission, on a commencé avec l'OL, on va terminer avec l'OL. Euh, comment on fait tout simplement du côté de l'OL pour relaxer les jeunes joueurs, euh, après les entraînements, après les matchs, avec une aide psychologique, du yoga, euh, des exercices mentaux euh, une initiative vraiment intéressante pour euh, aider le joueur euh, à se sentir bien dans sa tête
1: oui, c'est ça. À l'OL, en plus de, de vouloir travailler beaucoup sur le mental, on est vraiment à l'écoute du jeune. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant d'aborder. Euh, on a parlé de plusieurs personnes clés du centre de formation de l'OL. Je vais parler aussi du directeur du centre, Jean-François Bulliez. Euh, il a donné quelques interviews sur Internet, dans la presse et, et, et ailleurs. Et à chaque fois, il y a une notion qui revient souvent, euh, une question qui pose, comment le jeune apprend euh, Et pour ça, c'est tout bête, mais l'OL a, a mis en place un système euh, simple comme tout, mais extrêmement efficace a l'issue de chaque entraînement, tous les joueurs, tous les jeunes joueurs, là je, je me concentre davantage sur les U19, doivent donner leur ressenti précis sur une tablette du club. Une simple jauge qui va par exemple de très faible intensité à intensité maximum, ou de très mauvais à très bon, pour juger tout un tas d'éléments. Euh, alors je vais vous le citer, il y en a beaucoup, mais, mais c'est important. Il y a la durée perçue, l'environnement, l'intensité, la maîtrise technique et la maîtrise tactique, la fatigue des jambes, la fatigue mentale, le stress... La concentration, la confiance, le relationnel, le sommeil, le plaisir pris, c'est important, et oui, et le bien-être. Et euh, juste en dessous, on demande aux joueurs de noter globalement et de donner une note chiffrée à l'entraînement en général. Et puis, s'il y a besoin, il y a un, un schéma du corps humain juste en dessous. Euh, s'il y ressent certaines douleurs, c'est ici qu'il peut les, les montrer, expliquer ce qui se passe, expliquer où il a mal et et l'intensité de ces douleurs. Je trouve que c'est un outil extrêmement simple d'utilisation, euh, natif aussi pour les jeunes euh, qui ont l'habitude d'utiliser des tablettes, évidemment. Euh, c'est simple aussi bien dans l'utilisation que la conception, mais c'est très pertinent parce que ça permet aux formateurs, euh, de leur côté, d'ajuster les besoins des jeunes au fur et à mesure de, de la formation et de ne pas garder euh, des entraînements sur une saison ou sur toute une formation, stéréotypée et figée mais d'évoluer main dans la main avec le jeune. Euh, et pour renforcer cette situation de bien-être, je parlais tout à l'heure, c'est une notion qu'il faut noter euh, pour les jeunes. L'O.L. a également en parlé, une cellule dédiée à la préparation mentale. On y trouve donc en parles, une psychologue, une professeure de yoga, tout encadré par, par les médecins et les kinés du club. Là où la psychologue va, va vraiment se focaliser sur le cerveau du garçon, le, le, le yoga va plutôt faire le trait d'union avec le corps du joueur. Les séances sont incorporées tout simplement dans le cursus de formation depuis, depuis longtemps. Ce qui fait que ce qui peut paraître une méthode assez moderne pour certains, mais à l'OL, c'est complètement normal et c'est complètement intégré par les jeunes. Euh, c'est une méthode qui a évidemment des bienfaits énormes, notamment sur la régénération physique, comme les joueurs enchaînent les matchs, les entraînements et les sollicitations extérieures, même si c'est moins le cas évidemment en période de covid euh, c'est primordial de relâcher la, la tête euh, et les muscles, et le yoga, euh, c'est clé à ce niveau-là. Euh, ce qui est marrant, est que j'ai pu voir euh, dans un des reportages euh, de, de Frédéric Boris, qui fait un, un très bon boulot, notamment sur, euh, sur les U19 sur YouTube, euh, sur un des murs, la salle de yoga, euh, euh, on voit placarder une interview euh, de Cristiano Ronaldo donnée à France Football en octobre 2019, dans laquelle il dit, c'est le titre, il faut être intelligent pour durer, et à l'OL, on n'a pas attendu cette interview pour former les têtes bien pleines.
2: Ouais, C'est très intéressant ce que tu viens de dire Emile pour résumer la situation du côté de l'OL et Azir pour aller un peu plus loin, cet aspect mental en cette période de coronavirus pour les jeunes joueurs, l'arrêt des compétitions la suppression de la Gambardella pour, certaines, pour la catégorie 19 alors que c'était un peu le Graal pour boucler son cursus de formation, on imagine que rassurer et aider les joueurs dans leur tête ça compte et cette initiative de l'OL on ne peut que la saluer
0: Exactement Surtout dans ce contexte, comme tu l'as dit, c'est encore plus important, mais de manière générale, c'est tellement plaisant d'entendre que des clubs professionnels ont ce genre, développent ce genre d'initiative. Je ne sais pas si ça se fait partout, mais mettre le bien-être, être bienveillant euh, auprès des joueurs. On parle souvent de contrats, de pression, d'enchaînement des matchs. Ils ont justement une pression, euh, après à des degrés différents, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus mis en avant que d'autres, mais une pression médiatique... Euh, une pression populaire, une pression institutionnelle, une pression familiale qui est tellement forte, on ne se rend pas forcément compte si on n'a jamais été dans ces conditions-là, qu'avoir des moments où ils peuvent détendre, ils peuvent s'exprimer, où on a des éducateurs qui sont à leur écoute, pour leur bien-être, il n'y a rien de mieux et c'est parfait pour l'épanouissement du petit. Ouais, tout... C'est ce, ce, ce que je trouve assez beau dans, ce que, dans, dans, dans tout ça,
2: c'est qu'à l'OL, qui est un club que je connais bien, euh, mm -hmm.
1: des jeunes au pros, on a compris depuis 30 ans et depuis, euh, depuis 2000, euh, que le bien-être, euh, c'est euh, indissociable du sportif. Euh, J'ai pu parler il n'y a pas longtemps pour, euh, euh, avec Isabelle Dias, euh, qui est, euh, euh, on va dire, si on peut résumer globalement, euh, la traductrice portugaise, l'interprète portu, portu, franco-portugaise euh, à l'OL, qui est donc forcément un gros boulot avec toutes, tous les y a. Et quand on parle avec elle, on se rend compte que traductrice, c'est un, un centième de son métier. En vrai, elle est, elle est agent immobilière, elle est... Euh, elle s'occupe euh, de, 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 de trouver des, des, des enfants, des, des écoles aux enfants, pardon, et, et de, de s'occuper de, 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 de trouver une maternité pour une femme de, de, de joueurs qui va qui accoucher. Va et je pensais au début qu'elle s'occupait que des, des joueurs étrangers et les aider à, à s'acclimater. Et pas que, elle s'occupe aussi des jeunes. Et euh, il y a quelque chose qu'elle qu m'a dit qui est très intéressant c'est qu'en fait, euh, parfois avec les jeunes, euh, quand ils sortent de l'académie et qu'ils signent leur premier contrat, ils ont tendance à à flamber gentiment, c'est-à-dire euh, sortir chez eux, quitter, quitter la maison de leurs parents pour avoir leur, même, leur propre maison avec un terrain et une piscine. Et elle, elle va leur dire, euh, non, non, les gars, euh, on va commencer étape par étape. Tu viens d'avoir ton contrat, tranquillement, tu vas prendre un appartement. Ensuite, tu vas grandir étape par étape. Et elle, qui est un peu la, la maman des, des, des jeunes, des joueurs et même des, des joueuses de, de l'OL, elle les accompagne euh, en dehors de, de, du sportif pour que tout se passe bien dehors, c'est-à-dire... Euh, elle m'a dit, euh, un, un jeune joueur qui se trouve tout seul dans une maison sans savoir le gérer, avec un terrain de piscine, ça conduit au fiasco, mmh. donc on va être là pour leur remettre les têtes sur les épaules et toujours, toujours, toujours penser bien-être. Et ça, c'est
2: formidable. Ouais, Je te remercie, Émile de, de, de mettre en avant ce genre de, de, de personnes dans l'ombre, mais qui est extrêmement essentiel à la vie des clubs pour faire le lien notamment avec ces joueurs étrangers, en l'occurrence ces brésiliens de l'OL et on peut voir qu'ils voilà, sont totalement épanouis je pense notamment à Paqueta euh, c'est <rire> très important de, de, de mettre en avant ce genre de personnes, en tout cas messieurs, bah encore merci pour cet observatoire des jeunes une émission assez dense, où on a pu parler de plein de thèmes différents, en tout cas bah, je suis vraiment content d'avoir pu une nouvelle fois faire ce, ce formation FC avec, avec vous deux
0: un plaisir. Encore un, un grand plaisir également. Merci merci à vous, les gars, de, de me régaler.
2: <rire> Le plaisir est évidemment euh, partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.